0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge mit Minimalismus anfangen. Heute geht es direkt weiter im zweiten Abschnitt, nämlich mit Ausbisten anfangen. Ähm, hier möchte ich dir noch ein paar Hilfestellungen geben, die es dir leichter machen, dich von Dingen zu trennen. Ein Prinzip, das mir da sehr geholfen hat, ist, digital ist besser. Ich persönlich bin eine Sammlerin. Ich habe schon als Kind alles Mögliche gesammelt, was mir nur in die Hände kam. Und ich habe ja schon von meiner Zwei-Zimmer-Wohnung erzählt, die ich während des Studiums bewohnt habe allein. Da habe ich auch aller, allerlei Dinge aufbewahrt. Am meisten Platz nahmen da meine Bücher ein. Dann hatte ich auch noch Kassetten und Schaltplatten. Mittlerweile ist es Gott sei Dank ganz einfach geworden, Bücher digital zu lesen und Musik auf dem Smartphone oder auf dem Computer zu hören. Mir hat der Gedanke, dass ich alle Bücher, die ich lesen möchte, immer auf meinem E-Book-Reader zur Verfügung habe, es viel leichter gemacht, meine Bücher auszusortieren. Und Alben von Bands, die ich wirklich mag, habe ich mir einfach als digitale Versionen gekauft. Ganz früher hatte ich sogar VHS-Kassetten. Wenn du noch eine DVD-Sammlung hast, dann hilft dir vielleicht der Gedanke, dass du die Filme online anschauen kannst, wenn du Lust dazu hast. Einen anderen Bereich zum Thema Ausmisten möchte ich auch noch ansprechen und das ist der Bereich Erinnerungsstücke. Erinnerungsstücke, Andenken und Geerbtes sind für viele die größte Herausforderung beim Ausmisten. Ein paar alte T-Shirts auszumisten und ungenutzte Küchenkleingeräte wegzugeben, ja, das ist kein Problem. Aber wenn es dann an die Kinderzeichnungen geht, an Mitbringsel aus dem ersten Urlaub zu zweit oder an den Schmuck der Großmutter, dann wird es wirklich schwierig. Ich werde auch noch eine extra Folge zu diesem Thema aufnehmen, daher möchte ich dir hier nur ein paar schnelle Tipps geben. Am einfachsten ist es natürlich gar nicht erst etwas anzunehmen oder zu kaufen, was später eine emotionale Bedeutung haben könnte. Dazu gehört dann zum Beispiel Erbstücke gar nicht erst annehmen. Also wenn du die Wohnung von verstorbenen Familienmitgliedern mit ausräumst, dann am besten so wenig wie möglich mitnehmen in, in dein Zuhause oder wirklich nur besondere Stücke, die dir auch schon vorher etwas bedeutet haben. Im Urlaub am besten gar keine Andenken kaufen, außer ich kaufe da vielleicht gerne etwas zu essen, das ich dann auch zu Hause aufbrauche. Und Karten und Kinderkunstwerke bewahre ich auch nur kurz auf, also vielleicht ein paar Wochen und dann gebe ich sie ins Altpapier. Auch ähm, wenn du zu den Leuten gehörst, die Tagebücher schreiben, dann gewöhne die auch hier an, dass du sie nach einer bestimmten Zeit vernichtest. Zum Beispiel nach einer Woche. Weil Tagebuchschreiben ist ja meistens so etwas Therapeutisches, um in dem Moment die Gedanken aus dem Kopf zu bekommen oder über die eigenen Gefühle sich Klarheit zu verschaffen. Und eigentlich braucht man das ja auch nach einer Woche, bestimmten Zeit gar nicht mehr. Das ist eigentlich etwas, das nur in dem Moment wirklich die Funktion erfüllt. Also ja, mach es dir zur Gewohnheit, Dinge entweder gar nicht erst anzunehmen, beziehungsweise Dinge gar nicht lange aufzubewahren. Das ist natürlich am allereinfachsten, aber was tun, wenn es schon zu spät ist und sich ja, die Dinge bereits bei dir zu Hause befinden? Mir hat es da geholfen, Fotos zu machen, als ich angefangen habe mit dem Aussortieren zum Beispiel von Kleidung habe ich Fotos gemacht, Kleidung, die eine besondere Bedeutung für mich hatte oder auch Dinge aus meiner Kindheit. Eine andere gute Methode ist es, nur einen Teil aufzubewahren, zum Beispiel von deinem Hochzeitskleid nur einen Zipfel oder eine Rüsche oder vom Kaffeeservice von deiner Oma nur eine Tasse und eine Untertasse aufzubewahren, die du dann an einen besonderen Platz stellst. Wenn du Personen mit den Gegenständen verbindest, die nicht mehr da sind, dann frage dich, ob dir die Person nicht auch ohne den Gegenstand in Erinnerung bleibt oder ohne die ganzen Gegenstände. Ich habe insgesamt von all den Dingen, die ich besessen habe, die allesamt emotional aufgeladen waren, habe ich noch eine Plätzchendose mit Andenken und vielleicht, ja, ich erzähle dir einfach mal, was da drin ist. Ich habe noch ein Poesiealbum. Da haben viele meiner Familienmitglieder, die bereits verstorben sind, mir Gedichte reingeschrieben, deswegen hänge ich da sehr dran, obwohl ich das ursprünglich tatsächlich weggeworfen hatte. Meine Mutter hat es aus dem aus dem Altpapier wieder herausgeholt, wofür ich jetzt sehr dankbar bin. Dann habe ich noch mein Kinderbesteck, das benutzt meine Tochter jetzt. Ich habe noch eine MC-Kassette mit Aufnahmen aus meiner Kindheit. Ich habe noch eine Überraschungseierfigur von meiner riesigen Sammlung, die ich als Kind hatte. Dann habe ich meine Lieblingspuppe, mit der auch meine Tochter jetzt spielt. Dann habe ich noch einige Andenken, die nicht aus meiner Kindheit ähm, kommen. Ich habe, als ich in Indien war, einen ganz kleinen Buddha gekauft. Der steht in meinem Schrank neben meiner, meiner Sportkleidung und ich habe aus Russland einen Thermosbecher mitgenommen, woraus ich immer Tee und Wasser trinke. Als Teenager war ich begeisterte Tagebuchschreiberin und ich habe im Alter zwischen, ich glaube, es war so zwölf und fünfzehn, unfassbar viele Tagebücher voll geschrieben, mehrere Tausend Seiten voll. Und ich habe die auch mit äh, mitgenommen zum Studieren in meine erst in die erste Wohnung, dann in die zweite Wohnung. Dann habe ich irgendwann mal da wieder reingesehen und es war mir so so fremd diese Person, die da schrieb, dass ich die allesamt in meinem Schnellheizofen verbrannt habe. <lacht> Ich habe das nie vermisst. Ich habe nie gedacht, ach, könnte ich jetzt lesen, was ich irgendwie 1999 in mein Tagebuch geschrieben habe. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt wirklich vermisst habe, war die Spieluhr, die ich als Kind hatte. Das war so ein Fisch und der hat ein ganz schönes Lied gesungen, das ich seitdem nie wieder gehört habe. Aber ich habe Gott sei Dank mich an meine Methode gehalten, die ich die hier auch vorgeschlagen habe und habe den das Lied aufgenommen. Ich spiele dir das mal kurz vor. Ja, das war sie, meine Spieluhr. Jetzt komme ich zum dritten Teil. Wohin mit den Sachen, die du aussortiert hast? Die erste und einfachste Option ist Verschenken oder Spenden. Du kannst das online machen, indem du einfach auf einer der gängigen Plattformen, also bei eBay Kleinanzeigen, Facebook Marketplace oder auch auf Vinted eine Anzeige erstellst und die auf gratis stellst oder verschenken und dann wirst du die Sachen in der Regel sehr schnell los. In größeren Städten kannst du auch einfach einen Karton an die Straße stellen, kostenlos oder gratis draufschreiben und ja, auch da sind die Sachen innerhalb von wenigen Minuten meistens weg. In kleinen Orten ist das manchmal ein bisschen kritisch, weil die Leute sich gegenseitig beobachten und sich vielleicht ja etwas scheu sind, Dinge zu nehmen, die auf der Straße stehen. Mein Tipp ist äh, dann, es entweder abends rauszustellen in die Fußgängerzone, wenn es eine gibt oder vor den Discounter, weil wenn dann morgens oder abends noch Leute kommen, dann sind die etwas unbeobachteter und können die Dinge auch mitnehmen. Ansonsten gibt es natürlich ähm, für Altkleider einfach Altkleidercontainer. Da bin ich damals sehr viele Sachen losgeworden. Ich achte dabei allerdings immer darauf, dass die Container von einer vertrauenswürdigen Organisation betrieben werden, vom Deutschen Roten Kreuz, von der Caritas oder so einer Organisation. Für Bücher kannst du öffentliche Bücherregale nutzen. Die gibt es mittlerweile auch an jedem Ort, auch ähm, in kleinen Orten. Eine andere Möglichkeit, um die Sachen, die du aussortiert hast, loszuwerden, ist natürlich das Verkaufen. Das kannst du online machen, auf Ebay, auf Ebay Kleinanzeigen, Facebook Marketplace, dann gibt es Momox. Die schalten mittlerweile sogar Fernsehwerbung, habe ich gesehen. Daneben die ganze Pakete an. Also, du kannst Bücher zum Beispiel einscannen, einfach die e hinten auf den Büchern einscannen und dann sagt dir gleich die Momox App, wie viel Geld du dafür bekommst. Dann kannst du auf Winter, das was früher Kleiderkreisel bzw. Mamikreisel war, kannst du Kleidung, Deko und Spielsachen verkaufen. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Es kommt darauf an, ob du möglichst schnell die Sachen loswerden möchtest oder ob du viel Geld einnehmen möchtest. Wenn du die Sachen schnell loswerden willst, ist ein niedriger Preis natürlich sehr hilfreich. Außerdem ist es auch wichtig, wie viel Aufwand es eigentlich ist, die Dinge einzustellen fotografieren, den Text schreiben, Fragen beantworten, die Paketmarke kaufen und ausdrucken, das Ganze auch noch zur Post bringen. Das ist schon mit ein wenig Aufwand verbunden. Und wenn du eigentlich noch arbeitest und sowieso nicht besonders viel Freizeit hast, dann würde ich mir überlegen, ob du dir auch noch die Mühe machst, deine, ganze, deine Habseligkeiten äh, im Internet zu verkaufen. Ich verkaufe mittlerweile nur noch Gegenstände, die mehr als 15 Euro einbringen und alles andere verschenke ich. Das ist eigentlich super, das Verschenken, weil es geht viel schneller und es macht auch Spaß, wenn du anderen dabei eine Freude machst. Was wir vielleicht schnell vergessen jetzt in Corona-Zeiten, ist, dass es auch Flohmärkte gibt eigentlich. Flohmärkte machen Spaß, äh, weil man auch in Kontakt kommt mit Leuten und so ein kleines Happening daraus machen kann. Besonders schön ist es mit Kindern. Kinder haben auch selber viel Spaß daran, ihre Sachen zu verkaufen und sich von dem Geld, was sie dann einnehmen, neue Dinge vielleicht direkt auf dem Flohmarkt zu kaufen. Und ähm, auf dem Flohmarkt gibt es auch, sind die Preise in der Regel sehr niedrig. Und jetzt komme ich zum vierten Abschnitt. Erneutes Zumisten verhindern. Wenn du verhindern willst, dass ich erneut allerlei Dinge ansammeln, die du eigentlich gar nicht brauchst oder haben möchtest, dann ist es eine gute Idee, dein Kaufverhalten zu ändern. Das ist allerdings gar nicht so leicht. Schließlich ist Kaufen eine Gewohnheit, die für eine kurze Zeit auch Spaß macht und Freude bringt. Der kurze Kick, der leider nicht lange anhält. Wie schaffst du es also, dein Kaufverhalten zu ändern? Ich habe ein paar Ideen für dich aufgeschrieben. Als erstes würde ich eine No-Buy-Challenge ausprobieren. No-Buy-Challenge oder auch kauf Ad, wie funktioniert das? Du nimmst dir ja einfach vor, über einen bestimmten Zeitraum nichts mehr zu kaufen. Das können vier Wochen sein, drei Monate, sechs Monate, wie du möchtest. Und dann kannst du auch festlegen, was du nicht mehr kaufen möchtest. Zum Beispiel keine Kleidung mehr oder keine Kosmetikartikel, keine elektrischen Geräte oder auch keine Spielsachen für dein Kind. Das Tolle an einer No-Buy-Challenge oder einer Kaufdiät ist, dass du bewusster mit dem umgehst, was du bereits hast. Wenn du dir vornimmst, erstmal keine neuen Kosmetikartikel zu kaufen, dann brauchst du erstmal alle Pflegeprodukte auf, die du zu Hause hast. Und du wirst auch kreativ mit der Kleidung, die schon im Schrank hängt und merkst, wie wenig du eigentlich brauchst. Wenn du mehr über das Prinzip der No-Buy-Challenge erfahren willst, dann empfehle ich dir den Blog von Esther mit dem Namen Esther Loves Life. Esther macht immer mal wieder eine Kaufdiät und schreibt, wie es ihr damit ergeht. Sie hat auch einen Gastbeitrag für Fugales Glück geschrieben über die No-Buy-Challenge, den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Eine weitere Strategie, um dein Kaufverhalten zu ändern, ist alles, was du kaufen möchtest, auf eine Liste zu schreiben und erst einmal gar nichts zu tun. Die meisten Wünsche erledigen sich so ganz von selbst. Ich habe das meiste nach einem Tag, was ich auf die Liste geschrieben habe, schon wieder vergessen. Dieser Trick mit dem Warten ist auch das erste Prinzip des Minimalismus. Ich habe einen Artikel geschrieben, drei, die drei Prinzipien des Minimalismus, die findest du auch in den Shownotes. Ein weiterer Trick, um erneutes Zumisten zu vermeiden, ist, das Kaufen schwerer zu machen, indem du zum Beispiel dein Amazon Prime Abo kündigst, kündigst falls du da ein Abo hast. Sehr wirksam ist es auch, Kauf-Apps vom Handy zu löschen, ähm, ja, auch hier wieder Amazon, ähm, andere Kauf-Apps, Zalando, wenn du da Sachen kaufst. Aber auch Gebrauchtplattformen wie Vinted oder eBay Kleinanzeigen anzeigen. Denn egal ob die Sachen gebraucht sind oder neu, gebraucht zu kaufen ist zwar nachhaltiger, aber wenn, aber zu viel ist zu viel, egal ob in welchem Zustand. Ja, wenn die Apps nicht direkt auf dem Handy sind, sondern du erst über die Seite dich einloggen musst und so weiter, dann ist die Schwelle doch etwas höher, schnell mal was zu kaufen. Andere Methoden, um dein Kaufverhalten nachhaltig zu verändern, sind Leihen statt Kaufen. Du kannst natürlich Bücher leihen, das weißt du, überall gibt es Stadtbüchereien. Aber du kannst auch Kleidung, Werkzeug, Autos und vieles mehr kaufen. Kleidung zum Beispiel, da gibt es die Seite Räuber Sachen heißt die glaube ich, ich verlinke das auch. Da kannst du hochwertige Markenkleidung aus Wolle und anderen Naturmaterialien für einen bestimmten Zeitraum kaufen für deine Kinder ausleihen und danach auch wieder zurückgeben. Ähm, neben Leihen ist auch Teilen eine gute Möglichkeit, um nicht alles sofort zu kaufen, wenn du etwas brauchst. Wenn Leihen und Teilen nicht möglich sind, wo du wohnst, dann ist vielleicht das Konzept der Stuff Cloud für dich interessant. Ich kenne das Prinzip oder Konzept der Stuff Cloud unter diesem Namen von Oliver, der auf Frugalisten.de darüber schreibt. Und die Idee ist, Dinge, Dinge nicht als etwas zu betrachten, die das für immer und ewig dir gehört, sondern als etwas, das du aus der Stuff Cloud entnimmst und einfach auch wieder dorthin zurückgibst. Die Stuff Cloud besteht aus all den Gegenständen, die auf Online- und Offline-Flohmärkten verkauft werden. Um das zu verdeutlichen, hier ein Zitat aus Olivers Blogbeitrag. Ich zitiere. Diesen Marktplatz von gebrauchten Sachen kann man sich wie eine gigantische Wolke aus Waren und Gegenständen vorstellen. Der Stuff Cloud. Benötigst du einen Gegenstand, gehst du einfach zu Ebay oder auf den Flohmarkt und greifst dir aus dieser Krempelwolke heraus, was immer du gerade brauchst. Wenn du etwas nicht mehr nutzt, verkaufst du es auf umgekehrtem Wege wieder und gibst es somit wieder in die Wolke zurück. Ungenutzte Sachen liegen dadurch nicht mehr bei dir zu Hause herum sondern für dich unsichtbar in der Cloud, wie in einem riesigen virtuellen Lagerhaus. Den Link zu dem kompletten Beitrag findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und das waren sie auch schon, meine Tipps, um mit Minimalismus anzufangen. Möchtest du noch mehr wissen zum Thema mit Minimalismus anfangen? Dann findest du auf frugales Glück ein Starter Set, Minimalismus für Anfänger. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Ich verlinke die Seite ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt interessiert mich, ob du mehr über das Ausmisten in einem bestimmten Bereich wissen willst, zum Beispiel in der Küche, im Bad oder in der Abstellkammer. Dann lass es mich gerne in den Kommentaren zu dieser Folge wissen unter wwwfrugalesglückde slash mit -anfang 2. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.